0: In dieser Folge geht es um das Thema Coaching. Du erfährst fünf Dinge, die Jasmin und Kai aus der Coaching-Praxis rausgenommen haben und für sich als besonders wertvoll in ihrem Berufsalltag bewerten. Und ein ganz konkretes Format, das du im Alltag benutzen kannst und dir und deinen Mitmenschen hilft, die Verantwortung dazulassen, wo sie hingehört.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast zum Thema Coaching. Hier sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Schön, dass du da bist. Ja, Coaching ist ja ein breiter Begriff. In Ich würde sagen, in der letzten Dekade auch ziemlich stark angewachsen. Es gibt für alles mögliche Coaches mittlerweile in der Industrie. Live-Coaches, Persönlichkeits-Coaches, beziehungs Aufräum-Coaches,
0: Aufräum den gewöhnlichen Fußball-Coach.
1: schlankheits -Coaches.
0: Wir könnten diese Liste wahrscheinlich noch ein bisschen weiterführen. Das ist jetzt aber nicht das Ziel von diesem Podcast. Aber unter anderem gibt es auch diesen Begriff des edger Coach.
1: Ja, es gibt ganz viele Ausprägungen von Coaching und so ist das auch kein Wunder, dass eben in der IT-Industrie, in der Agile und Scrum ja so seine Heimat hatte und nach wie vor auch hat, auch eine Rolle des Coaches existiert, eine Ausprägung, nämlich den sogenannten Agile-Coach. Und ja, der Agile-Coach hat sich natürlich auch ein bisschen beim klassischen Coaching bedient, und mit klassischem Coaching meine ich das, was man in einer Coaching-Ausbildung lernen kann, die erstmal gar nichts mit Agile oder Scrum zu tun hat. Und darum geht es in dieser Folge, nämlich mal zu schauen, wenn man mit agilen Teams arbeitet, was kann man da eigentlich aus dem Bereich des Coachings sich entnehmen, um besser mit seinen Teams arbeiten zu können. Und wenn du selber in so einem Team arbeitest oder dich auch nur dafür interessierst, dann ist das sicherlich spannend, mal zu schauen, was ist denn so das Handwerkszeug, mit dem ein Scrum Master oder auch ein Agile Coach operiert und operieren kann.
0: Jetzt ist so eine Coaching-Ausbildung unglaublich umfassend und wir werden ähm, mit so einem Podcast natürlich keine Coaches kreieren. Das wollen wir auch nicht. Sondern wir möchten dir in diesem Podcast wirklich mitgeben, welche Teile des Handwerkszeugs waren oder sind für uns immer noch unglaublich wertvoll und was nutzen wir in der täglichen Arbeit mit Teams, mit Unternehmen aus diesem Handwerkskasten, um unsere Arbeit besser und qualitativ wertvoller zu gestalten. Und anfangen möchten wir da beim Menschenbild. Wenn ich als Coach arbeite, habe ich ein ganz spezifisches Menschenbild und eine Haltung meinem Coachee gegenüber. Nämlich gehe ich davon aus, dass der Mensch ressourcenvoll und ganz ist. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Mensch über jede Ressource verfügt, die er braucht, um sein Ziel zu erreichen und in sich auch ganz ist und da gar keine Hilfe braucht. Aber es kann sein, dass mein Couchy gewisse Blockaden hat, ähm, Gedankenstrukturen, die nicht so dienlich sind oder andere Blockaden, bei denen ich helfen kann, dass der Coachee oder der Mensch die selber auflöst.
1: Das heißt, wenn du jetzt mit mir im Coaching-Modus arbeiten würdest, würdest du nicht denken, Kai hat einen an der Waffel oder äh, der hat ja echt ein Thema oder ein Riesenproblem, ähm, sondern du würdest irgendwie davon ausgehen, eigentlich habe ich alles beieinander, ich bin komplett, ich bin vollständig aber ich komme da nicht so richtig dran an irgendwas. Irgendein Potenzial ist blockiert. So wie wenn beim, ich stelle mir das vor wie so ein Gebirgsbach, der irgendwie runterläuft. Das Wasser läuft ja entlang, dann fällt irgendwann mal so ein morscher Baum irgendwie drauf. Und dann ist das Wasser blockiert und dann kommt irgendwie nur noch die Hälfte da lang und der Rest versickert irgendwie so im Boden. Und dann geht es darum, wie kriege ich da diesen Baum rausgezogen aus dem Fluss. So in der Richtung.
0: Genau, so in der Richtung. Und ich habe auch eine sehr wertfreie Haltung. Ne, wenn ich mit dir als ähm, mein Kunde arbeite in, ein, in, in einem Coaching-Setting, dann fange ich nicht an, dich zu bewerten. Und das ist das, was ich nur ne, häufiger höre, wenn ich in Firmen reingehe, wenn mich Leute, wenn mir auch teilweise, wenn mir Scrum oder, oder agile Coaches die Teams vorstellen. Ja, also der, der ist ein bisschen narzisstisch und, ähm, ah, ja, die, ja, die hat total ein Bindungsthema und der, ähm, ah, ja gut, der ist total introvertiert und das sind ja alles schon Bewertungen, von denen versuche ich mich als Coach frei zu machen. Ich versuche diese Bewertungen gar nicht anzustellen, sondern ich versuche den Menschen wirklich als ganzheitlich unkomplett wahrzunehmen.
1: Gut, bei mir ist das so: so Bewertungen bilden sich erstmal automatisch raus. Irgendwann habe ich das Gefühl, der ist so und so. Dann brauche ich wahrscheinlich die Fähigkeit, wenn ich dann mit jemandem arbeiten möchte, dann auch mal wieder aufzuräumen in meinem Kopf. Ne? Die Label, die Etiketten wieder abzuziehen, die ich da drauf geklebt habe, um dann weiterzumachen.
0: Genau. Und diese Bewertungen, die bilden sich bei mir ja auch automatisch. Gerade als ausgebildete Psychologin, also das Erste, was ich mache, wenn bei Frauen, aber auch bei Männern, ist denen aufs Handgelenk gucken. Einfach, weil ich das in meinem Klinikum, in meinem Klinikpraktikum so gelernt habe, ähm, zu gucken, ob die Borderline gestört sind. Das ist total unhilfreich, aber das ist so ein einstudiertes Etwas. Und wenn ich durch die Stadt gehe, dann bilden sich diese Bewertungen auch sehr automatisch, die ich so habe.
1: Ich denke, das ist ja auch irgendwie so ein ziemlich erscharisches Muster, dass man relativ zügig das Unterbewusstsein bewerten muss. Ist das Freund oder Feind? Ähm, wahrscheinlich irgendwie ein gesunder Urinstinkt, den man da hat der aber beim Coachen dann nicht unbedingt weiterhilft.
0: Genau, und da ein weiteres Handwerkszeug, das ich sehr gerne benutze, ist wirklich die Meditation, beziehungsweise Ruhe, Impulse für mich selber, um mich immer wieder zu fokussieren und immer wieder von so Bewertungen zu befreien. Ich benutze das, wenn ich in Einzelinteraktionen gehe. Ich benutze das, wenn ich in Gruppeninteraktionen gehe. Deswegen mag ich es zum Beispiel auch nicht, wenn mein Kalender ähm, so getaktet ist wenn ich einen Termin nach dem anderen habe. Die meisten meiner Kunden lernen nach einer gewissen Zeit, dass Jasmin immer gerne eine Viertel- oder eine halbe Stunde zwischen Terminen hat, einfach weil ich mich wieder fokussieren muss. Und ich suche mir da meistens ein stilles Eckchen, wo ich entweder eine kurze Meditation mache, eine sehr kurze Atemübung mache, eine sehr kurze Zentrierungsübung mache. Ich versuche nicht dazwischen meine E-Mails äh, anzugucken. Das ist, passiert an einem anderen Ort. Oder Gespräche zu führen. Natürlich führe ich auch Gespräche zwischen den Terminen, aber ich versuche immer mindestens zwei bis fünf Minuten der Zentrierung für mich zu finden. Das ist ein ganz wichtiges Handwerkszeug, das ich aus der Coaching-Praxis gelernt habe.
1: Jetzt gibt es ja manchmal noch die Situation, dass ähm, Coach und Coachee so ein ähnliches Thema miteinander verbindet. Sagen wir mal, der eine hat jetzt irgendwie ein totales Überlastungsthema und halt sich immer zu viel auf. Und wenn das zufällig auch der. Also
0: du redest von mir, ne?
1: <lacht> und wenn das zufällig auch sein Coachie hat, das ist wahrscheinlich irgendwie schwierig, oder? Weil das ist ja dann, dann drückt er ja den Knopf in deinem eigenen Register.
0: Ja und nein. Ja, der drückt bestimmt Knöpfe in meinem eigenen Register. Aber. Was ich zum Beispiel in so einer Coaching-Ausbildung habe und was ich auch da rausnehmen kann, ich brauche jetzt keine Coaching-Ausbildung dafür, ist ganz, ganz viel Selbsterfahrung und Selbstreflexion. Und ich kann mir, wenn ich mit Menschen arbeiten möchte, ja eine Selbstreflexionspraxis aufbauen, wie auch immer die für mich aussieht. Ob ich jetzt selber einen Coach besuche und da Selbsterfahrung und Selbstreflexion mache oder ob ich das irgendwie anders mache. Ich habe relativ viel Selbsterfahrung auf verschiedensten Ebenen gemacht und, und mache die weiter. Also ich bin in Persönlichkeitsentwicklungsgruppen drin, ich bin in Frauenkreisen drin. Wir reflektieren ganz viel miteinander. Ich schreibe Tagebuch, also ich mache Journaling als Selbstreflexion. Und das hilft mir natürlich von diesen Triggerpunkten, mich zu befreien.
1: Das wäre jetzt auch noch so meine Frage. Wenn man jetzt nicht gerade Psychologie studiert ähm, und da seine Selbstreflexionsrituale hat, ich bin da mittlerweile auch relativ pragmatisch. Journaling sagst du gerade. Ähm, bei mir ist es häufig so, dass in stressigen Zeiten ich mir auch einfach, genau wie du, ein Tagebuch nehme und einfach mal morgens nach dem Aufstehen die ersten zehn Minuten, bevor irgendwie Kinderparty losgeht und alles möglich ist, teilweise auch mit einfach früher gestelltem Wecker, ich zehn Minuten mein Gehirn ausleere auf dem Blatt Papier, ohne das groß zu bewerten. Ich lese das auch in der Regel nicht durch. Das fließt dann einfach raus. Und damit ist das gut. Ich bin manchmal selbst überrascht, was da eigentlich so an Themen irgendwie in meinem Monkey Mind unterwegs ist, also in dem immer plappernden Gehirn. Und das ist, finde ich, eine sehr einfache Selbstreflexionspraxis. Und das andere ist, wenn man gerne Sachbücher liest, was ich definitiv tue, ich bin nicht so der Romanmensch, da stehen in der Regel... Reflexionsfragen drin, ganz, ganz häufig oder Aufgaben. Und ich mache die einfach.
0: Das finde ich total beeindruckend, wie diszipliniert Kai diese Fragen macht. Ähm, ich mache die auch, aber ja, ich habe gerade ein Buch gelesen, wo Reflexionsfragen drin waren und ich fand das Buch so spannend, dass ich äh, keine Zeit gefunden habe für die Reflexionsfragen. Ich mache die dann danach. Ähm, genau, was es auch gibt, ist zum Beispiel sowas wie ein 6-Minuten-Tagebuch. Habe ich auch schon benutzt drei Minuten morgens, drei Minuten abends, so um zum Reinkommen. Also das sind jetzt Tagebuchtipps. Da können wir gerne auch nochmal eine separate Folge dazu machen. Ich glaube, da haben wir noch viel, viel mehr auf Lager. Aber wichtig ist es halt wirklich zu gucken, was sind meine Trigger? Was sind meine Themen? Und was sind die Themen von meinem Gegenüber? Und wenn ich das, ne, bei Coaching reden wir oft von einer 1-zu-1-Beziehung, aber es kann ja auch eine 1-zu-x-Beziehung sein, indem ich in einem Raum mit einem Team bin. Oder indem ich in, einem, in einer Konfliktsituation bin und da wirklich immer wieder zu gucken, wo sind meine Themen und wo sind die Themen des anderen und die wirklich abzugrenzen, das habe ich als sehr, sehr wertvoll wahrgenommen und ich würde sagen, wir hatten gestern ein ähm, wunderschöner Sonntag, wir sind nach Heidelberg gefahren Unsere große Tochter hat die 50 Kilometer wirklich auch geschafft, nach Heidelberg und zurückzufahren. Total toll. Aber Kai und ich haben uns zweimal ein bisschen in die Haare gekriegt. Ich glaube, das lag auch an Sonne, zu wenig Essen und hast du nicht gesehen. Und auch in so einer Situation ist es sehr, sehr hilfreich, sich dann wirklich eine Minute zu nehmen und zu gucken, was ist jetzt gerade mein Thema und was ist das Thema von meinem Gegenüber?
1: Das wäre nämlich jetzt noch so meine Frage. Wenn man seine eigenen Hotbuttons dann nicht findet, oder wenig Selbstreflexion betreibt. Warum ist das eigentlich schlecht?
0: Es ist nicht schlecht, aber ich glaube, die Interaktion, die man mit anderen Menschen hat, ist konfliktbehafteter. Zum Beispiel. Und kann auch viel mehr wehtun. Also gestern war ja wirklich eine, darf ich das sagen? Da war eine Situation... Schneiden wir raus. <lacht> da war eine Situation, da hat mich Kai wirklich angepumpt. Da ging es darum, dass unsere dreijährige Tochter gerade so ein bisschen Prinzessin ist. Und entweder aussucht, nee, das macht Mama oder nee, das, das macht nur Papa und das ist echt anstrengend. Und irgendwie habe ich was dazu gesagt und Kai hat mich, hat mich da angepumpt. Und da war es, also ich hätte da jetzt zurückpumpen können und wir hätten einen richtigen Streit kriegen können und ich kenne das aus früheren Beziehungen. Und dann wäre das die Konfliktspirale runtergegangen zu, du machst ja immer und du bist sowieso doof und nie kannst du und, und wir sind aber nicht da runtergegangen, sondern... Ich konnte in diesem Moment einmal ein bisschen wütend mit dem Fahrrad da vorne fahren, zwei-, dreimal durchatmen. Ich glaube, du hast auch zwei-, dreimal durchgeatmet und wir haben beide realisiert, boah, dem Kai geht's gerade nicht so gut. Und da waren auch für mich Konfliktpunkte drin in diesem Gespräch. Und lass uns doch einfach später in Ruhe noch mal drüber reden, wenn uns beide Gedanken gemacht haben. Das hat auch total gut funktioniert. Also ich glaube, wir haben da wirklich einen massiven Konflikt umschifft und sind zu einer sehr guten Lösung gekommen, weil wir gemerkt haben, wo unsere eigenen Triggerpunkte sind.
1: Also das heißt, wenn ich meinen eigenen Triggerpunkt kenne, kann ich in so einer Coaching-Situation merken, oh, das springt jetzt bei mir an, das ist mein Thema, das hat mit meinem Gegenüber vielleicht gar nichts zu tun. Ich atme gerade mal durch oder mache mal eine kurze Pause oder lenke meine Gedanken um, damit ich wieder beim anderen sein kann und nicht mit mir selbst überfrachtet bin.
0: Genau. Das sind ja auch ganz oft so diese Situationen, wo man denkt, oh, kenne ich auch und ja, ich möchte dir gerade eine Geschichte dazu erzählen und oh, hier habe ich noch was. Und wenn ich gerade in einer Situation bin, wo ich dem anderen zuhöre oder wo ich mit dem anderen eine Lösung für sein Problem suche, dann sind meine Geschichten da drin einfach gar nicht so, die sind dann viel deplatziert, die gehören da gar nicht hin. Und wenn ich darauf anspringe, auf meine Trigger, dann versuche ich, den anderen meistens auch irgendwo hin zu coachen. Und ich habe nicht mehr die Haltung von, der andere ist komplett und ressourcenvoll und er kann selber, er wird sich sein Ziel selber aussuchen und er wird auch selber dahin kommen. Sein Ziel ist nicht mein Ziel.
1: So, wenn der sich jetzt sein Ziel aussuchen darf, ich aber als Agile-Coach unterwegs bin, wo ich ja das Ziel habe, dass das Ganze irgendwie agil werden soll, das riecht ja nach Konflikt.
0: Das ist auch ein Konflikt. Ich glaube, der Edger coach hat halt nicht nur Coaching drin, sondern hat auch einen ordentlichen Bestandteil an Beratung drin, wo ich ja weiß, wo das Ziel ist. Wo wir gemeinsam wissen, wo das Ziel ist und wo wir mit den Einzelnen gucken können und wie können sie auf dieses Ziel einzahlen. Und ich glaube, wir hatten da ja auch drin die Diskussion davon, dass Edger coaches teilweise auch den Beruf haben, wirklich übergriffig zu sein. Du hattest diesen ähm, Begriff die gierige Organisation genannt.
1: Ja, ich erinnere mich nicht mehr genau daran, von wem ähm, der Podcast war. Vielleicht finde ich ihn noch, dann verlinke ich ihn in den Shownotes. Ähm, der Begriff der gierigen Organisation. Ja, ich bin ja als Master bei unserem Team und habe äh, angefangen, Einzelgespräche zu führen mit Mitarbeitern, ähm, sodass ich die darin unterstützen kann in ihrem Wachstum, dass sie einen Arbeitsplatz haben, wo sie sich wohlfühlen und ähm, wo sie das tun können, was sie gerne tun. Und mir ist aufgefallen, dass ich eine Zeit lang, bevor ich mich damit näher auseinandergesetzt habe, auch in diesen Gesprächen immer wieder, auch gerne in der Tiefe über private Dinge gesprochen habe. Und obwohl sich das so sehr new workig anfühlt für mich, das zu tun, irgendwie so den ganzen Menschen zu betrachten und nicht nur sein Arbeits-Ich zur Arbeit zu bringen, sondern man darf ganz da sein, man darf sich auch ganz zeigen, so wie man eben ist, habe ich gemerkt, dass das auch schwierig sein kann für Mitarbeiter. Denn damit verlangt man sowas in so einer Situation, wo man vielleicht in so einem Coaching-Rahmen irgendwie drin ist, in so einem Gespräch, wo ich vielleicht als Grabmaster Master auch eine gewisse, einen gewissen Status und eine gewisse Rolle habe, äh, wo man auch jetzt eine Frage schon ausweichen kann, aber das vielleicht auch irgendwie äh, dann doch nicht tut. Und, und
0: vor allem mit äh, geübten Coaching-Fragen dann doch immer wieder da in die Tiefe stocheln kann. Und das ist, glaube ich, Deswegen sind diese Werkzeuge so machtvoll und sollen bedacht eingesetzt werden.
1: Ja, und wenn ich dann weiß, wie es irgendwie privat gerade den Großeltern von einem meiner Mitarbeiter geht, dann ist ja auch die Frage, hm, vielleicht kann Arbeit auch ein Ort sein, wo ich mich nicht mit den ganzen Konflikten meines Privatlebens auseinandersetzen muss. Wo ich, weil ich mir diesen Teil meiner Identität rausschneide, auch einfach mal ich hätte jetzt fast genießen kann, dass ich die Probleme, die ich im Alltag sonst noch um mich herum habe, mit Familie, mit ähm, vielleicht Kindererziehung, mit Partnerschaft, mit Einsamkeit, was auch immer da gerade ist, ich die auf der Arbeit nicht haben muss. Denn da habe ich eine spezifische Rolle. Und seitdem ich das verstanden habe, habe ich ehrlich gesagt stark aufgehört, da so tief nachzubohren. Klar, ein bisschen Smalltalk, bisschen hören. Und wenn da jemand ein Anliegen hat, bin ich auch der Letzte, der sagt, nee, lass uns nicht drüber reden. Aber so dieses bewusst tief im Hintergrund reingehen in so einem Coaching-Gespräch ähm, ist nichts mehr, was ich forciere. Wenn mein Gegenüber das möchte, dann, wie gesagt, herzlich gerne, aber ich merke, das ist zu weit. Ich möchte nicht eine gierige Organisation kreieren. Ich finde den Begriff eigentlich ganz schön, weil ich finde, da nimmt sich die Organisation etwas, was ihr nicht zusteht.
0: Genau, also das ist etwas, was der Mitarbeiter schenken kann, wenn er möchte und wenn es da reinpasst. Aber er muss nicht. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde. Kein Coaching ohne Auftrag. Nie, nimmer. Und da bin ich extrem hart und Kai weiß, da kann ich richtig steil gehen und ich kann richtig wütend werden und ich kann richtig emotional werden. Es ist nicht in Ordnung. Es ist übergriffig zu coachen ohne Auftrag. Also wenn mein gegenüber nicht mit einem Problem zu mir kommt, dann ist es nicht an mir, dieses mit dem Gegenüber zu lösen. Ich kann das sehen, dass er da ein Problem hat, vielleicht. In meinen Augen hat mein Gegenüber vielleicht da eine große Baustelle. Wenn mein Gegenüber diese Baustelle mit mir nicht angucken möchte, dann ist es nicht meine Baustelle.
1: Aber ich könnte zumindest mal anbieten, dass, dass man es gemeinsam anguckt, oder? Wenn mir was auffällt, kann ich auch schon sagen, ja, du... Mir ist die letzten drei mal aufgefallen, jedes Mal wenn X, dann Y und äh, hättest du nicht äh, Interesse daran, dass wir dann einfach mal gucken, ob wir dann nicht was Besseres hinkriegen.
0: Ja, aber ich würde auch das sehr bedacht machen, also auf den Ar Arbeitskontext reduziert bedacht. Also mir ist aufgefallen, dass jedes Mal wenn X, dann hast du Rückenschmerzen. Das würde ich zum Beispiel schon als sehr übergriffig empfinden. Von gewissen Menschen, die mir sehr nahestehen, würde ich das akzeptieren. Und von einem Agile-Coach, der einfach so in meiner Firma rumschwirrt, würde ich das nicht akzeptieren.
1: Mhm. Das heißt, da bräuchtest du erstmal ein Mandat als Agile-Coach. Du müsstest zum Teammitglied hingehen und sagen: Hey, ich bin jetzt hier die nächsten acht Monate oder ich bin hier fest angestellt in deinem Team. Wenn mir Dinge auffallen, die dein Arbeitsleben betreffen, wo ich das Gefühl habe, da könntest du wachsen und ich meine das von meinem Herzen her, dann ähm, wäre das für dich okay, wenn wir uns dann mal unterhalten darüber. Genau. Mhm.
0: Das finde ich. Ähm total wichtig, total wertvoll und sich das auch wirklich sehr diszipliniert von jedem einzuholen.
1: Jetzt drängt es natürlich die Frage auf, und was ist, wenn der andere sagt, nein?
0: Dann lasse ich es. Ziemlich einfach für mich, für mich.
1: So und dann bleibt da dieser Blockierer und der oder der Laberhannes in meinem Team drin und keiner darf, darf dem sagen, ey, lass er sein hier, das nervt.
0: Ich glaube, da hat jeder agile Coach noch genug an Moderationserfahrung mit dabei, dass ich das jetzt nicht in einem Coaching-Gespräch lösen würde, sondern eher durch meine Moderation lösen würde oder auch einfach mal als Retro-Thema ansprechen würde. In meiner Erfahrung, gerade wenn der Laberhannes ständig labert, dann reguliert das das Team ziemlich schnell selber.
1: Okay, also da gibt es andere Feedbackzyklen, habe ich verstanden, aber das ist dann eben nicht mehr dieses Coaching-Mandat, deswegen auch nicht die Coaching-Haltung und der Coaching-Rahmen darum.
0: Genau. Als weiterer Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist, ein Coach lässt sich supervidieren. Also als Coach habe ich meistens eine Supervision, wo ich Fälle angucke, gerade damit ich so Sachen wie Übergriffigkeit nicht mache, dass ich ähm, auch meinen eigenen meinen eigenen Emotionshaushalt und dass es mir gut geht, dass ich da Sorge trage und dass ich teilweise Fälle auch einfach angucken kann, wo, wo ich nicht weiterkomme, wo ich das Gefühl habe, boah, da habe ich jetzt nicht so gut reagiert. Also das ist eine Ka Qualitätskontrolle.
1: Mhm. Das machst du ja, glaube ich, auch bei einem Kunden, wo du zwei, drei Scrum Masterinnen supervidierst. Genau. Das heißt, ihr setzt euch einen Tag lang zusammen und schaut, wie läuft welche Problemstellungen sind da, oder du bist auch in den Terminen dann teilweise mit dabei.
0: Ja, je nachdem. Je, nach, je nachdem, was angemessen ist und was ähm, da reinpasst. Genau, ob wir jetzt anonymisiert Fälle angucken, ob wir Problemstellungen angucken oder ob ich mal dabei bin. Ähm, ganz, ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Punkt für mich. Und ich finde, das kann man in jeder Firma etablieren. Also ich nur wenn ich in der IT arbeite und meine Teams programmieren, dann sage ich denen auch, dass sie Pair-Programming machen sollen. Ähm, genauso sage ich meinen Scrum-Mastern, mach mal Pair-Scrum-Mastering. Also nehmt jemand mit. Lasst euch da supervisieren. Besprecht Problemfälle zusammen. Guckt, dass ihr deinen da in einen Rhythmus reinkommt, der, ähm, der eine Qualitätskontrolle hier bietet, sowohl für die Teams wie auch für euch selbst.
1: So, jetzt geht es ja hier um in der Praxis nutzbare Dinge. Wir haben jetzt schon über Haltung gesprochen, über Selbstreflexion, über Grenzen, die man einhalten sollte und auch darüber, dass das Ziel von meinem Gegenüber kommen soll. Ich fand noch, eine konkrete Technik, sehr spannend, die wir beide ja schon kennengelernt haben, die einen sehr andersartigen Raum in der Kommunikation eröffnet. Das klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch. Ich würde sagen, es geht darum, dass man sich psychologisch sicher fühlt, dort, wo man Hilfe erfährt. Vielleicht müssten wir noch mal ein bisschen tiefer über psychologische Sicherheit in einem anderen Podcast sprechen. Ich habe gerade gesehen, dass ich die Stirn
0: ein bisschen runzelt. Nein, er hat recht. Das führt definitiv dazu, dass man psychologisch sichere Räume erschafft.
1: Also ich sage mal ein bisschen leinhafter, also dass man auspacken kann, was einen wirklich bewegt. Und eine Art und Weise davon kennt sicherlich jeder. Man bringt irgendein Problem auch den Nachbarn über den Zaun mit und was kriegt man zurück?
0: Hast du schon mal probiert? Du müsstest doch.
1: Genau, ein Ratschlag. Also du solltest, du müsstest, du könntest, erkennt man auch ganz oft an diesen sprachlichen Muster einfach, dass das Wort du drin steckt und es richtet sich auf die Zukunft. Also man soll in Zukunft was anders machen, was ausprobieren, was testen. Und da steckt ja so die Implikation hinter, ich weiß, was gut für dich ist als Ratschlaggebender und damit, ja, wie geht es damit der Verantwortung desjenigen, der das Problem hat, der schiebt die damit auf den Ratschlaggebenden. Wenn ich meinem Nachbarn jetzt ein Buch empfehle dazu, wie er in seinem Leben besser auftanken kann, weil er gerade total ausgebrannt ist und er liest das und das hilft ihm nicht, dann sagt er nachher, ja, ich habe das Buch gelesen und es hat nichts gebracht. Tja, irgendwie machen wir das doch allzu gern, wir Menschen, ne? so einen Ratschlag über den Zaun werfen, weil das ist irgendwie total einfach für uns und es macht auch noch Spaß. Als Ratschlaggebender, das macht unglaublich Spaß, weil dann bin ich gefragt, ich weiß was dazu, ich habe das selber schon erlebt und dann kann ich anderen sagen, so, das hilft dir weiter. Ist ja auch nett, dem anderen Menschen weiterzuhelfen und dann fühle ich mich gut als Ratschlaggebender.
0: Leider, in vielen, vielen Fällen hilft das dem Gegenüber nicht wirklich weiter und es führt zu einem Machtgefälle das wir eigentlich nicht wirklich haben wollen. Also weder in unseren Teams haben wollen, noch zwischen einem, einem agilen Coach und, und dem Kunden oder zwischen einem internen agilen Coach und den Teams. Wir wollen dieses Machtgefälle nicht haben. Und wir wollen auch diese Verantwortungsübertragung nicht unbedingt haben. Deswegen gibt es ein anderes Pattern.
1: Was du, glaube ich, mal kennengelernt hast in einer Runde, wo du ein persönliches Problem hattest.
0: Genau. Nämlich äh, das Problem, das Kai vorhin schon angesprochen hat, ich habe einen vollen Kalender. Ich habe immer einen vollen Kalender und ich bin unglaublich gut, mir den zuzuballern. Und wenn mal eine Lücke entsteht, dann trete ich dem Elternbeirat bei. Oder dann mache ich eine neue Coaching-Community auf. Oder dann mache ich irgendwas anderes, was mein Kalender wieder zuballert. Weil es anscheinend unglaublich wichtig ist, dass ich einen vollen Kalender habe. Dieses Problem habe ich mitgenommen in eine... Frauengruppe in eine Coaching-Runde, die mit diesem Format arbeitet. Und ich bin da selber gecoacht worden, so circa eine halbe Stunde und habe herausgefunden, es geht gar nicht so wirklich um den vollen Kalender. Es geht um Wertschätzung. Es geht darum, dass ich ganz viele Dinge in meinen Kalender reinpacke, wo ich das Gefühl habe, dass ich Wertschätzung erfahre von außen. Und hingegen dann die Sachen liegen bleiben, die ich auch gerne noch tun will, möchte, aber die nicht eine direkte Wertschätzung für mich haben. Wäsche waschen, kochen, aber auch einfach für meine Kinder da sein. Natürlich mache ich das auch, aber für meine Ansprüche viel zu wenig und ich mache das auch zu wenig, weil ich da nicht so viel extrinsische Wertschätzung erfahre. Und das hat unglaublich wehgetan, dass zu realisieren, dass ähm, ich mir selber, vor allem ich mir selber, für diese Mutterrolle, die ich ausführe, so wenig Wertschätzung entgegenbringe. Mit diesem Thema bin ich also in diese Runde reingegangen und dann hat jedes Mitglied von dieser Runde eine Geschichte aus ihrem eigenen Leben geteilt, wo Ihnen dasselbe auch schon mal begegnet ist. Also diese Trauer und dieses Nicht-Gesehen-Werden, dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden. Und das hat so gut getan. Das waren keine Ratschläge, überhaupt nicht, sondern es waren sechs individuelle Geschichten zu diesen Gefühlen. Ich fühlte mich danach erstens unglaublich gesehen, ich fühlte mich nicht mehr alleine mit meinem Problem, weil ich gemerkt habe, boah, andere haben das in ihrem Leben auch. Und als dritter, noch viel coolerer Punkt ist, ich konnte für mich selbst eine Maßnahme etablieren, die mir geholfen hat, mich selber zu sehen. Weil das ist mir erst in diesem Coaching-Prozess bewusst geworden, dass es nicht mal um Wertschätzung von außen geht. Damit bin ich initial nochmal in die Runde reingegangen, sondern es geht um Wertschätzung für mich selber. Und genau da ist zum Beispiel das Journaling und das Tagebuchschreiben entstanden. Dass wenn ich das Gefühl habe, ich bin so lost, ich bin nicht gesehen, niemand nimmt mich wahr, niemand wertschätzt mich, dass ich anfange, Tagebuch zu schreiben und mir da ganz viele Dinge einfallen, die ich an mir selber sehen kann.
1: Also das Erzählen von wirklich erlebten Geschichten im Gegensatz zu dem Ratschlag also darüber sprechen, was ich erlebt habe, was ich in der Vergangenheit erlebt habe und damit dem Gegenüber die Verantwortung belassen, dass das Gegenüber schon selber rauspicken kann. So wie in deinem Fall, da waren ja vielleicht fünf, sechs Geschichten dabei und vielleicht hatte ich eine da berührt und weitergebracht, vielleicht aber auch nicht und du hast nur gemerkt, du bist ja nicht alleine, aber du kannst dann für dich selbst gucken, was ist da irgendwie drin, diesen Blumenstrauß und ich kenne diesen Effekt ja auch, in meinen Scrum-Trainings, wenn die Teilnehmer untereinander Erfahrungen austauschen, wie das bei ihren Teams war, was sie da ausprobiert haben, was geklappt hat, was nicht geklappt hat, ist das ein ähnlicher Effekt. Ne? Da sagt dann nicht ein Teilnehmer dem anderen, du musst das so und so machen, sondern wir haben das und das ausprobiert, und das hat bei uns zu dem, dem Ergebnis geführt und jetzt ist es irgendwie besser als vorher oder auch schlechter als vorher, je nachdem, was es für eine Erfahrung ist. Also um diesen Modus geht's, wo dann eben der ratschlaggebende, ja, nicht mehr so sehr aus seinem eigenen, boah, ich bin geil, ich weiß das, ich kann dir das jetzt erklären, wie die Welt funktioniert, handelt, sondern eher aus dem dem anderen etwas mitgeben zu wollen. Vielleicht könnte man auch sagen, eine altruistische Haltung, die dahinter steht, die heißt, ich sehe dich in deinem Problem, in deinem Thema, was du gerade aufgebracht hast.
0: Genau, dazu braucht es im Prinzip drei Schritte. Nämlich das erste ist, dem anderen wirklich zuzuhören also wie wir schon vorhin gesagt haben, von den eigenen Themen mal zu befreien, von den eigenen Triggern, sondern dem anderen wirklich zuzuhören und zu versuchen zu verstehen, was beim anderen gerade abgeht. Zu verstehen, welche Emotionen den anderen gerade beschäftigt. In meinem Fall war das das Gefühl, nicht gesehen zu werden. Und dann die Introspektion, das Suchen in meiner Vergangenheit, wo war das auch schon mal bei mir der Fall wo hatte ich dieses Gefühl auch? Das Schildern, diese Situation, wo ich dieses Gefühl auch schon mal hatte. Und was habe ich da gemacht und was hat das für mich für ein Ergebnis gehabt?
1: Das kann auch mal schief gehen. Wir haben das auch mal ausprobiert. Jasmin hatte mich in der Situation, als wo sie gerade frisch selbstständig war, gefragt, wie viele Kunden sie denn am besten gleichzeitig machen sollte. So Im Agile-Bereich kann man als Selbstständiger irgendwas zwischen eins bis drei Kunden irgendwie begleiten. Um, das ist zumindest so das, was ich häufig sehe und was ich auch selbst so mal ausprobiert habe. Und ja, Jasmin wollte wissen, wie viel nehme ich denn jetzt?
0: Und Kai hat mir Geschichten erzählt und Geschichten erzählt und Geschichten erzählt und ich wurde wütender und wütender und wütender und wütender.
1: <lacht> genau, weil ich nicht die Verantwortung dafür übernommen habe, was du entscheiden solltest.
0: Genau. Und ich glaube, das ist gerade der Punkt. Ne? Für uns ist es da schiefgegangen, aber eigentlich ist es gar nicht schiefgegangen. Ich wurde nur wütend, weil eigentlich wollte ich da eine Verantwortungsüberschiebung.
1: Ich, du, wolltest, du wolltest mir aufdrücken, deine Verantwortung.
0: <lacht> genau, ich wollte Kai die Verantwortung aufdrücken. Ich wollte, dass er mir sagt, wie viele verdammte Kunden ich gleichzeitig annehmen soll. Punkt. Hat er nicht getan. Ich habe selbst rausgefunden und ich habe ganz viele wertvolle Erfahrungen daraus mitgenommen. Also schlussendlich, auch das ist gut gegangen. Es war nur ein sehr unangenehmes Gespräch, aber darauf kannst du dich auch gefasst machen. Es gibt gewisse Leute, die wollen da einen Ratschlag, weil sie möchten, die dass du die Verantwortung übernimmst. Und wenn du ihnen da dann den Ratschlag nicht gibst, dann könnte es sein, dass sie wütend auf dich werden. Aber auf ein bisschen längere Zeitachse gesehen... Es ist, glaube ich, ganz gut, dass du da die Verantwortung nicht übernimmst. Weil wenn du das tust, dann kommen die Leute nie in die Eigenverantwortung rein.
1: Und da sind wir ja mitten im Herz von Agile Selbstverantwortung als dahinterliegendes Prinzip, dass Menschen selber die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Und das klingt nach einer ganz anderen Podcast-Folge. Zusammengefasst ist es unserer Erfahrung nach hilfreich gewesen, wenn wir in einem Coaching-Modus arbeiten, darüber nachzudenken, welche Haltung möchte ich einnehmen meinem Gegenüber, ähm, mich daran zu erinnern, dass derjenige komplett ist, dass der heil ist, ganz ist, zu schauen, was ist wirklich das Ziel meines Gegenübers und auch zu gucken, wo will ich eigentlich nicht hingehen, was sind die Grenzen, habe ich überhaupt ein Mandat bekommen von demjenigen, dass ich mit dem arbeiten darf?
0: Und kann ich ihn dahin begleiten?
1: Traue ich mir das zu?
0: Ist das sein Problem? Oder ist es gerade eher mein Problem? Und das finde ich am besten raus, indem ich eine Selbstreflexionspraxis mir aufbaue und auch, indem ich Punkte der Supervision einbaue in meinen Arbeitsalltag.
1: Und wenn du demnächst um einen Ratschlag gefragt wirst, dann haben wir gute Erfahrungen damit gesammelt, den Ratschlag zurückzuhalten. Und stattdessen habe ich dann lieber was aus meiner Vergangenheit erzählt, was demjenigen hoffentlich weiterbringt.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Uns hat diese Podcastfolge viel Spaß gemacht. Wenn sie auch dir Spaß gemacht hat, dann freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und wir freuen uns immer über Feedback auf unserem Twitter-Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.